0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Brinkfried Johannes Pösker. Guten Tag, Herr Pösker.
1: Guten Tag, Frau Lutschewitz.
0: Herr Pösker, Sie sind kreativer Philosoph und bildender Künstler, und ich bin auf sie aufmerksam geworden via LinkedIn, weil sie dort in ihrem Profil stehen haben, Künstler, Neudenker, Impulsgeber, Visionär und Freigeist. Worte, die mich sehr inspiriert haben und auch sehr angesprochen haben. Und dann habe ich mir viele ihrer Posts angeguckt, die mich wiederum auch sehr angesprochen haben. Denn sie sind kreativ und realistisch, so habe ich sie wahrgenommen, lebensnah und tiefgründig. Und das hat mich dann auch neugierig gemacht und habe ich mir gedacht, so, den Herrn Pösker, den lädst du dir mal ein zu einem Gespräch bezüglich des Themas Politik der Zukunft. Und wenn Sie soweit d'accord sind, Herr Pösker, dann starte ich gleich mit meiner ersten Frage.
1: Schön, gerne.
0: Herr Pösker, wenn Sie an Politik denken und das so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist nach Ihrer Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ich verstehe Sie vor allen Dingen als eine Dienstleistung an der Gesellschaft am großen Ganzen, in dem Politik quasi treuhänderisch die Geschicke der Gesellschaft zu verwalten, den Reichtum zu bewahren und möglichst zu vermehren hat. Und den Reichtum meine ich jetzt nicht nur äh, materiell und finanziell, sondern auch den geistigen, kulturellen Reichtum und äh, vor allen Dingen auch das Zusammenspiel zu sichern. Und das heißt auch möglichst flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren, weitsichtig auch. Diese Herausforderungen sehen wir heutzutage immer mehr, weil alles das, was wir tun, langfristige Auswirkungen hat, also langfristig zu denken und möglichst auch Visionen zu haben, die weit über eine Legislaturperiode herausreichen.
0: Und wie nehmen Sie das dann momentan, in der Politik war?
1: Ja, generell fühle ich mich recht gut, weil es jetzt in der jetzigen Regierung auch mehr Kooperation als vorher gibt. Also allein schon die Tatsache, dass drei Parteien kooperieren, zeigt für mich, dass ein größeres gesellschaftliches Spektrum abgebildet wird und man sich bemüht, dort die unterschiedlichen Interessen zusammenzufügen. Und das finde ich schon mal äh, als ein sehr gutes. Zeichen von Politik. Ich bin nicht zufrieden, was die Reaktion auf die große äußere Problematik im Moment ähm, betrifft, den Krieg in der Ukraine. Aber ich habe mir auch gelernt, nicht zu hohe Anforderungen zu stellen. Wie bei der Corona-Krise äh, war eben auch die Politik vor eine ganz neue Problematik gestellt. Und die Regierung war jetzt gerade mal ein paar Tage im Amt und da brach dieser schreckliche Krieg aus. Und da finde ich es auch wichtig, Verständnis zu haben, dass Entscheidungen ja dann eben aus der Kürze der Zeit heraus getroffen werden müssen und nicht perfekt sein können und nicht alle, Interessen auch abbilden. Also ich bin da nicht mehr so kleinlich, wie ich früher war und erwarte auch nicht, dass unbedingt meine Interessen berücksichtigt werden. Und äh, von daher äh, sehe ich eine recht gute Tendenz in der Politik, zu der auch gehört, dass wir eine Fehlerkultur entwickeln müssten und mehr Verständnis haben, wenn Politiker auch, ihre Position verändern, die sie vorher mal kundgetan haben. Das gehört zu einem flexiblen Reagieren auf Herausforderungen dazu.
0: Mhm. Und wenn Sie so in die Zukunft schauen, was wären denn so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Da war ich jetzt fast schon. also Dass, dass wir lernen, zueinander Verständnis zu gewinnen oder zu haben und nicht mehr so kleinlich sind, dass wir einander Wohlwollen begegnen, dass die Politik vielleicht nicht mehr so dirigistisch bestimmen will und auch der Bürger nicht so sehr erwartet, von oben nun perfekt geleitet zu werden. Es, es braucht ein gegenseitiges Verständnis von Kooperation, auch über Hierarchien hinweg, die nach meinem Wunsch flexibler sein sollten, werden müssten. Ich beschäftige mich ja seit mehr als 30 Jahren mit den Prägungen, den wir durch viele tausend Jahre Herrschaftskultur tief in uns tragen, in unseren kulturellen Grundlagen und in unseren Denkweisen. Da sind wir längst nicht drüber hinaus. Dieser Blick nach oben, wo Menschen von oben geleitet werden wollen, auch sich so verstanden fühlen sollten, dass sie von oben geleitet werden, was weggeführt hat von der Wahrnehmung eigener Verantwortung, zum Erkennen eigener Verantwortungen. Und das ist ein langer Weg, den wir zu beschreiten haben. Und ich finde es ganz wichtig zu begreifen, dass wir da erst ganz am Anfang stehen, sowohl aus dem Verständnis der Politiker heraus, wie aus dem Verständnis der Bürger heraus die vielfach heutzutage wie enttäuschte Untertanen, aber immer noch als Untertan reagieren und erwarten, wie von Papi da, von Politik, der Politik, gut geführt zu werden. Das kann nur miteinander passieren. Und Politik hätte die Aufgabe, möglichst alle Interessen der Gesellschaft zusammenzufügen. Nicht bloß bestimmte zu vertreten und die mit Macht durchzusetzen, sondern zu gucken, dass es allen Menschen gerecht wird, indem man ihnen möglichst gute Lebensbedingungen schafft. Ich habe früher gesagt, also die Politik hätte für das Wohl jedes Einzelnen zu sorgen, aber das wäre wieder das alte Bild, dass die Politik zu sorgen hätte, dass es den Bürgern gut geht. Sie haben sehr viel Selbstverantwortung dabei, aber die Politik hat die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich würde mir wünschen, dass eben, in dieser Hinsicht der Dirigismus nachlässt, dafür die Information zunimmt. Wenn ich mir was wünschen würde, riefe das darauf hinaus, dass man zum Beispiel den Bürger mehr vor Betrug schützt und Werbung verpflichtet, dem angemessen zu sein, was wirklich dem Produkt entspricht. Also Ich finde es ein Unding, auf einer Milchtüte eine blühende Wiese drauf zu haben mit einer Kuh, während die Milch tatsächlich aus Mastanlagen kommt. Das ist ein Betrug, den eigentlich die Politik dann auch zu vermeiden hätte. Und genauso wie sie beim Rauchen mehr äh, da Informationen gibt, wie gesundheitsschädlich das ist, müsste hier auch äh, mehr Information darüber vorhanden sein, wo die Produkte wirklich herkommen, wie die Transportwege waren. Und zumindest im Internet müsste es verpflichtend sein, dass alle diese Herstellungswege transparent wären, dass man sie dort erkennen könnte. Das würde den Bürger mündiger behandeln, als wenn man jetzt, ja, meinetwegen Massentierhaltung verbietet und der Bürger erwartet wieder, dass das verboten wird. Das, das, das ist altes politisches Denken in meinen Augen.
0: Da höre ich sehr stark raus, dass Ihnen diese Transparenz und auch diese Eigenverantwortung von beiden Seiten sehr wichtig ist. Und bei mir ist ein ganz Interessantes Bild entstanden, als Sie das Wort Dirigismus angewandt haben. Da ist bei mir nämlich ein Orchester entstanden, wo ich gedacht habe, Dirigismus hat ja was mit Dirigent zu tun, der was vorgibt. Aber schön wäre es doch, wenn wir in der Gesellschaft es eher orchestral entwickeln, sodass wir alle zusammen den Teil übernehmen können, den wir perfekt können, jeder für sich. Und wir haben vielleicht jemanden vorne, der den Einsatz gibt etwas oder vielleicht auch mal sagt leute ein bisschen langsamer oder jetzt gebt doch mal ein bisschen gas aber dass wir im grund genommen alle am gleichen pult eigentlich sitzen
1: ja oder für, für mich noch passender wäre jazzmusik oder oder Rock, rockmusik wo man das wirklich gemeinsam entwickelt ja ja wo dann auch
0: die energie fließen kann und die dynamik ja. so ja, ihren eigenen fluss ja. auch hat mhm. ja. auch ein sehr schönes bild ja
1: Das das wäre ein zukunftsweg <lacht>
0: Und Musik verbindet ja auch, das wissen wir ja. 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 ja, vielleicht mal ein schöner Gedanke. Herr Pösker, das bringt mich jetzt zu meiner letzten Frage. Wenn Sie jetzt Bundeskanzler geworden wären, gehen wir mal davon aus, schauen wir mal okay. in so eine Glaskugel rein. Und Sie hätten ein sehr, sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie könnten so zwei bis drei Ihrer Herzensthemen gleich am Anfang anstoßen. Welche wären das denn für Sie?
1: Ich habe Schwierigkeiten mit dem Bundeskanzler. Also so, so im, im Sinne, wenn ich König von Deutschland wäre, der, der, der Schlager dafür war das. Mich würde mehr reizen, Bundespräsident zu sein.
0: Da bin ich total offen. Dann sagen ja. wir einfach, Sie sind jetzt Bundespräsident.
1: Weil, weil der noch ein bisschen drüber steht. Und, und das ist so meine ähm, Position, die ich, die ich mir geistig erarbeitet habe. Und da geht es mir darum, Impulse zu geben und nicht zu bestimmen. Gerne. Ja. dann machen
0: wir es einfach so. Dann sind Sie jetzt Bundespräsident. Ja, wunderbar.
1: Ja, und ich würde äh, da nach Kräften Impulse geben wollen für neues Denken, was äh, menschliche Souveränität stärkt, was Eigenverantwortung stärkt. Und ich würde äh, auf mehr Transparenz drängen. Ich würde mir wünschen, dass Politik nichts mehr heimlich macht, dass alle Gremien öffentlich tagen würden, also zumindest per Livestream, im Internet, was ja heute möglich ist, das würde den Bürgern Transparenz vermitteln, würde sie mehr teilhaben lassen, würde auch mehr Verständnis äh, dahingehend erzeugen, wie schwierig es ist, zu so gemeinsamen Positionen zu finden und was dabei alles berücksichtigt wird. Ja, und ich würde mir wünschen, dass eine gesellschaftliche Debatte über Grundbegriffe entsteht und dass zum Beispiel im Parlament vierteljährlich oder halbjährlich in Plenardebatte, Brainstorm-mäßig quasi, Begriffe wie Freiheit debattiert werden. Was meinen wir eigentlich damit? Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo jeder seinen Begriff auf eigene Weise interpretiert und leben in der Illusion, dass wir, wenn wir meinetwegen Gott sagen oder Liebe, alle zusammen das Gleiche meinen. Dabei hat jeder sein eigenes Bild und wir reden aneinander vorbei. Und tief innen ist die Rechthaberei drin, ich, ich sehe das genau richtig. Und in diese Richtung zu gehen, erstmal einander Verständnis dazu zu geben, wie viel Interpretation herumschweben und wie wir trotzdem zu einem konsensfähigen, gemeinsamen Bild kommen könnten, das fände ich sehr, sehr wertvoll für gesellschaftliche Prozesse. Und da stehen mir so Begriffe wie Freiheit eben, Demokratie, Gerechtigkeit, Frieden oder Gesundheit. Kommen wir da in den Sinn? Und da muss nicht ad hoc jetzt in einem großen Gremium gleich eine gemeinsame Interpretation entwickelt werden. Aber zu zeigen, wie wichtig es ist, da miteinander ins Gespräch zu gehen und nicht nur unterschiedliche Sichtweisen zu tolerieren, das würde dazu führen, im Grunde auch von der Basis her, eine Gesprächskultur zu entwickeln, die wir nie gelernt haben. Es wurde immer von oben vorgegeben, wie wir was zu verstehen haben, wie Fragen zu beantworten sind, was Wahrheit wäre. Und dann streiten wir uns über die Interpretation und meinen, unsere Meinungen wären richtig und kommen nicht zusammen. Und diese große Gefahr besteht in allen freiheitlicheren, demokratischen Gesellschaften, dass wir weiter auseinanderfieseln. Und ich bin auch ein Freund davon, dass wir eine Leitkultur auf diese ...weise entwickeln könnten und sollten. Und Leitkultur nicht aus der Vergangenheit, aus unseren Traditionen her, ...sondern eine Leitkultur aus einer Sicht nach vorne, aus einer Zukunft, wo wollen wir denn hin? Denn das bietet die Chance, alle Strömungen, die in der Gesellschaft sind, dann auch wieder zusammenzufügen. Und, und nicht, wenn zum Beispiel Zuwanderung geschieht, ihr habt euch uns anzupassen. Das hätte nur Sinn, wenn wir nach vorn gerichtete Werte hätten, die wir auch nach vorne mitnehmen wollten. Dann können wir sagen, okay, wenn ihr dazugehören wollt, dann sagt Ja zu diesen Werten. Aber nicht sagt Ja zu unserer Religion oder oder weiß ich was. Sondern nur auf das, was wir gemeinsam als zukunftsträchtig erachten können.
0: Ich danke Ihnen, Herr Pösker. Da waren für mich sehr, sehr viele inspirierende Gedanken dabei und spannende Impulse. Habe ich jetzt für Sie irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der Zukunft?
1: Na, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass ich Zukunft nicht als eine bloße Fortsetzung der Vergangenheit verstehe, sondern auch als Überwindung von Vergangenheit. Dass wir gucken, ehrlich gucken, wo stehen wir heute? Wie geht es uns damit? Was fühlt sich nicht gut an und was möchten wir verändern? Und aus diesem Veränderungsimpuls, ich spreche da vom tiefen Sehnen, was uns letztendlich alle verbindet. Ja, nicht die Wünsche, nicht die Vorstellungen, die wir diesbezüglich haben, aber dem Sehnen meinetwegen nach, nach, nach Frieden, nach Wohlgefühl, dass wir dafür neue Bilder entwickeln, die nach vorne gerichtet sind. Und das trifft das, was ich zuletzt auch sagte. Und das kann zu Gemeinsamkeit führen und nicht dieses Beharren auf dem Alten. Wir bringen alle unterschiedliche Vergangenheiten mit, individuell wie kulturell und wenn an Menschen aus anderen Gesellschaften kommen, eben auch gesellschaftlich, andere gesellschaftliche Erfahrungen. Die werden uns immer trennen, weil wir an dem Vergangenen, an, an nichts ändern können. Aber wenn wir lernen, nach vorne zu schauen und um zuversichtlich nach vorne zu schauen, im Sinne... Wir, wir können das zusammenbringen und wir können das, dann wird uns das vereinen und das wird uns stark machen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Perske, sehr für Ihre Zeit und Ihre Impulse und sage dann einfach mal, bis bald. <lacht> Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.